0: O tom, že deti a mladí ľudia prežívajú celé obdobie pandémie najťažšie, sa vravelo aj písalo už veľa a nie bez veď výrazne zvýšenú mieru pocitov úzkosti a depresie práve v tejto vekovej kategórii dokazovala nielen naša skúsenosť na linkách dôvery, ale už aj prvé výskumy medzi študentmi a študentkami zo so začiatku tohto roka. Aj preto odborníčky a odborníci volali po čo najskoršom návrate detí a dospievajúcich do škôl. Rovnako však upozorňovali na to, že to, ako sa vynútená izolácia a stres na mladých ľuďoch podpísali, skutočne zistíme až neskôr. Čo sa teda teraz, vyše mesiac po znovuotvorení, v školách deje? Ako sa deti a mladí ľudia cítia, čo prežívajú a zvládajú opäť klasické vyučovanie? A aké je to pre učiteľov a rodičov? A prečo s príchodom pekného počasia nedošlo k očakávanej psychickej úľave, ale práve naopak? Nie len o týchto témach, ale hlavne o tom, čo pomáha na vyčerpanie, strach a úzkosť a ako najlepšie využiť letné prázdniny, sa budem dnes rozprávať so psychologičkou z Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Andreou Madarasovou Geckovou a psychológom a programovým riaditeľom IPčka Marekom Madrom. Počúvate hmm? Podkaz internetovej linky dôvery ipčko.sk Moje meno je Marek Franko. Tak ja ešte raz v našom podcaste vítam profesorku Andreju Madarasovu Geckovú. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: A doktora Mareka Madra, PhD. Marek, ahoj. <totipra> Dobrý deň, ahoj. <tipra> <tipra> tak začnem asi vámi, pani profesorka. Ja som čítal aj nejaký váš rozhovor asi pred dvoch, troch mesiacov, kde ste upozorňovali na to, čo všetko sa môže stať, alebo čo sa už deje vlastne, keď sú deti už takmer rok, Mimo škôl, vlastne izolované v domácnostiach, mimo rovesníkov, mimo štandardného vyučovacieho procesu. A teda, čo sa už vie, že sa deje, čo už máte správiť, čo už sa ukazuje. A zároveň, čo sa všetko môže stať, keď prídu do škôl. Znelo to vtedy dosť tak, nazýme to dramaticky. Hovorili ste až o 20% detí, ktoré môžu mať rôzne psychické ťažkosti, Potvrdzuje sa to, keď už teraz sú tie školy už vyššie mesiaca asi otvorené? Aké máte správy? Potvrdzuje sa toto, že naozaj až 20 detí zažíva nejaké ťažkosti?
1: A ja nechcem hovoriť o percentách a o číslach, pretože neviem o tom, že by niekto systematicky skúmal, overoval, aký je výskyt čoho. My máme len veľmi zlomkové informácie z malinkých prieskumov, a tam sú tie čísla vysoké, alebo máme informácie z ambulancii pedopsychiatrov a tam sú tie čísla priam dvojnásobná, bavíme sa, a to už sme sa bavili počas pandémie, o, o nejakých tisícoch detí, ktoré vyžadovali starostlivosť pedopsychiatrov. A to ešte stále bude len tá prvá vlna, lebo ak by ste dneska išli za pedopsychiatrom a povedali, že vaše dieťa má vážne problémy, ale vážne v zmysle, že má myšlienky na samovraždu, tak je dosť možné, že by ste dostali termín o mesiac a o klineck deti, ktoré majú potreby, môže byť ešte 2-3 mesiace a ešte mnohé z nich ani o tú pomoc nepožiadajú. Plus máme, určite, to je ako rána na istotu, že máme mnohé rodiny, v ktorých kvôli tomu, že boli uzavreté, rodičia prišli o prácu, boli v jednom priestore, ktorý na to nebol určený, lebo ako nevyberali ste si byty na to, aby tam 4 ľudia, alebo 5, alebo 6, alebo 8 existovali. Takže tam vzniklo napätie, jak sa s tým napätím vysporiadali a bežali sme to je ako keď ste v zápase, že zápase by sme roka a pol o život, aby sme to nejak zvládli, aby sme to nejak ako prežili. A to, čo nám to spravilo všetkým, to si budeme postupne uvedomovať. A tie dopady budú vlastne akože prebiehať až po tej fáze, u lekárov, ktorí boli v prvej línii, u učiteľov, ktorí išli v dvojnásobnú záťaž, u detí, ktoré o niečo prišli, u dospievajúcich, pre ktoré to mohlo byť ťažké, proste toto dosnievanie bude určite dlhšie. My, my teraz máme akutnú fázu, potom otvorili sa školy a nejak sme do toho behli, niektorí lepšie, niektorí horšie, niektorí s lepšou prípravou, niektorí s horšou prípravou. Niektorým učiteľom, ktorí boli schopní byť na toľko veľkorysia a povedať nejdem zachraňovať tento školský rok, idem využiť ten mesiac na to, aby sme čo najviac spracovali alebo otvorili spracovanie tých vecí. Alebo u iných zase naopak, že s takouto verbou, že a teraz to vrátime úplne do tých presne kolají a plačia tú rýchlosť a to dobiehanie, ktoré je ešte väčším plakom. Takže je ťažké hovoriť o číslach. Radšej by som hovorila o tom, že berme to ako... Ak máte triedy 20 detí, ak máte doma, ja neviem, dve deti, že určite aspoň jedno, alebo rátajte s tou možnosťou, že, že možno, že to moje dieťa nie je úplne, nezvládol to úplne v pohode, možno, že potrebuje čas v tej triede, určite máte aspoň 5 žiakov, pre ktorých to vôbec nebolo ľahké. A možno, že tá, tá ťažká vec na tom je, že to nemusí byť vidno práve u tých dospievajúcich, to nemusí byť vidno. A vy ako rodič môžete byť, alebo účte môžete byť absolútne presvedčení, že veď im nič nie je, veď sa smejú, veď sa rozprávajú, veď sú drze, drzé, veď akože všetko je v najlepšom poriadku, veď majú dobré známky, veď chodia na tréningy, ale to vôbec nehovorí nič o tom, čo sa deje v ich vnútri.
0: Uh-huh. K tomu praktickému prežívaniu, teda ako to vyzerá, sa ešte dostaneme. Teraz idem k tebe, Marek. Linky dôvery sú takým barometrom nálad spoločnosti a zvlášť takých nálad, ktoré nie je úplne vidno. Teda teraz už je vonku pekne, teraz si sú otvorené, všetci máme pocit takého uvoľnenia. Je to tak aj na linkách dôvery pre deti a mladých ľudí naozaj aj oni zažívajú, alebo je tam aj to uvoľnenie, alebo práve naopak.
2: Takým ťažkým mesiacom, ktorý som označil ako najťažší mesiac, aký som keď zažil, bol december minulého roka. Keď sme sa zase pozerali do tých čísel, do tých štatistík, pozerali sme sa do toho množstva kontaktov, ktoré u nás každý deň bežia, aj včera, aj dnes, tak sa zdá, že ten december pokračuje. Pokračuje množstvom kontaktov, pokračuje témami, pokračuje aj tou naliehavosťou potreby tej dostupnej pomoci. O, mne veľmi mrzí, že stále v tých našich dátach vychádza, že viac ako polovica, skoro 60% tých ľudí, ktorí sa s nami potrebujú spojiť, tak sa s nami nedokážu spojiť, práve kvôli tomu, že je to nad naše kapacity. Takže, keď sa pozrieme na ten život, len v tom výseku mladých ľudí, tak sa zdá, že tá situácia pretrváva ďalej, že tá pandémia ako keby pokračovala. Tak poctivo priznám, že mali sme asi dva týždne, kedy moji kolegovia hovorili, že cítia také veľké uvoľnenie, že také že naozaj že významné, výrazné uvoľnenie, ale ten posledný mesiac je zase ako keby takýto, čiže tie dva týždne veľmi rýchlo prešli a, a pokračujú tie ťažké rozhovory. Napriek tomu, že vonku svieti slnko, napriek tomu, že priznám sa aj ja sám, že som cítil, teda predpokladal som, pardon, predpokladal som, že to uvoľnenie príde a že to bude lepšie, nečakal som, že to bude až takto to náročné.
0: Víš, budeš trochu konkrétnejší, že vlastne čo sú tie problémy, tie ťažkosti, s ktorými sa obracajú na nás mladí ľudia?
2: Ja to možno popíšem inak, nie je cez tú linku pomoci, ale, ale v posledných týždňoch nám opakovane volajú riaditeľi a škôl, školskí psychológovia a chcú u nás na našich linkách pomoc. Oni nevolajú ako tí klienti cez tie bežné linky, ale volajú na kontaktný mobil, ktorý nájdú na webe na raditeľov organizácie, u ktorého hľadajú podporu a pomoc, pretože sa im zdá, že my jediní hovoríme o tých ťažkostiach, s ktorými tí mladí ľudia zápasia, alebo hovoríme tak, že sa k tým informáciám dostali. Čiže sa na nás obracajú s tým, že popisujú ako chalani na priemyslovke, z ničoho nič, na matematike, pri počítaní a dobiehaní učiva sa rozplačujú, pretože nezvládajú predtým štandardný tlak. Chalani vo veku 16-17 rokov. Toto je taký príklad, ktorý najviac odzrkadluje to, s čím sa stretávame. Nebola to jedna škola takýchto škôl. Máme naozaj niekoľko desiatok, ktoré nás oslovovali. Dokonca pri začiatku toho návratu mladých ľudí do škôl, tak sme absolvovali obrovské množstvo triednických hodín. So školami, kde sme sa snažili tým školám pomôcť vôbec otvoriť tie témy a spoznať, že čo sa to vlastne ako keby v tých triedach deje, pretože v tých školách nemali odvahu alebo z rôznych dôvodov nevedeli, ako, ako tých mladých ľudí osloviť tak, aby vedeli, že čo sú tie aktuálne potreby, že čo sú tie následky, tej pandémie v realite, v tej malej skupine, potom ako sa tá skupina stretla. A to sú také výzvy, ktoré som nečakal dokonca, ešte poviem tak na druhej strane, že mňa veľmi prekvapil ten obrovský záujem aj mojich kolegov z IPčkách, že oni sami ponúkali svoje voľné hodiny počas dňa, popri tom, že stále majú inú prácu, ponúkali preto, aby tým školám mohli byť blízko v nejakých triednických hodinách, aby pri tých mladých ľuďoch mohli byť, aby tým školám, kde napríklad nie je školský psychológ, kde nie je ten systém, tak aby sa tam predsa len dostala nejaká možnosť pomoci. A toto je zároveň taký veľmi pozitívny, pozitívne pozorovanie pre mňa.
1: Môžem do toho vstúpiť? Ja som asi pred mesiacom v nejakej relácii pripodobnila tú situáciu návratu do škôl, návratu gymnastky na kladinu. A vtedy som upozorňovala, že dávajte pozor a nepuštajte ich na tú kladinu skôr, než na to nebudú pripravení, lebo po tak dlhej dobe sa to proste nedá, nepôjde im to. Ale my tú chybu robíme stále ako ľudia, že pamätáme si, ako nám to išlo. Ja napríklad, chodili ste behať pravidelne a, neviem, a už vám to výborne išlo a máte zapamätané to, že ako to s tým mojim telom výborne funguje a potom máte pauzu a myslíte si, že to tak ďalej bude fungovať, že sa postavíte na ten štart a vyštartujete a všetko bude v poriadku. Ibaže to telo sa celé zbúri, lebo ako na toto nie je trénované, na toto nie je pripravené. Jednak ako v hlave na to nie je pripravené a jednak aj to telo fakt na to nie je pripravené. Srdce vám ide vyskočiť z hrude, vy hne lapiť a stojíte každých 100 metrov a máte pocit, o toto už nikdy nedám. Akože tým som úplne stratil schopnosť behať a takto to už bude navždy. Lebo to potrebuje trpezlivosť, kým sa to celé vráti. A v tej situácii, ktorá sa stala, a ľudia by na to nemali zabúdať. To je skoro druhý rok, keď máme chronický stres. Chronický stres je stres, ktorý je tak ako podprahový, ako nezabíje nás, ale otravuje nás 24 hodín, dene 7 dní v týždni produkujú sa hormóny, kortizol, pekne sa nám zbierajú, keby nám všetkým teraz ostrihali vlasy, pomlali v minčeku a akože urobili z toho, tak by sme mohli vyrábať kortizol na celom svete, mohli by sme ho produkovať ako týmto spôsobom, ale tak to nerobíme. Ani si to neuvedomujeme, že ho máme v tele a on v tom tele funguje a ovplyvňuje to, koľko toho zvládneme, koľko ďalšieho stresu zvládneme. To telo sa správa rozumne, ako... Rok a pol si ma využíval naplno a teraz chcem pokoj, teraz chcem láskavosť, teraz mi chvíľku daj čas, aby som rozpustil ten kortizol, aby som nabral energiu do toho ďalšieho plného výkonu. A my to neurobíme, ale my si vravíme, že však už môžeme, nie? už máme ruky, nohy, máme školu otvorenú, tak sa rozbehneme naplno, vyskočíme si na tú kladinu a prekvapí nás, že to nejde, že to nefunguje, že to telo sa bráni, že tá hlava sa bráni, že nám drávi, buď ku mne láskavejší, daj mi trochu času, daj mi vydýchnuť, chcem byť chvíľku len hýčkaný, len sa chcem trošku vyvalovať v tom kľude a potom postupne chcem začať. Lebo pri tom behaní, ak chcete ďalej behať, tak musíte začať s tým, že fakt budete stať každých 100 metrov a možno to bude trvať mesiac takto a potom to zrazu jeden deň ide a ide to parádne. Ale uveriť tomu vydržať ten mesiac z toho, ako keby nezvládania. My vôbec nesme, ako, ako, ako kultúra nesme na Slovensku zvládnutí na chyby a nezvládanie. My všetko chceme na 100%. A teraz je to obdobie, keď máme byť k sebe láskaví a povedať si, pôjde to každý deň o trošku lepšie. Každý deň o trošku lepšie a o trošku lepšie a o trošku lepšie. A možno niekedy v septembri, v oktobri už budeme pripravení ísť na plný výkon, ak budeme k sebe láskaví, ak sa zase nezlomíme, nevyčerpáme, nedoženíme k tomu. Takže mňa neprekvapuje ten chlapec, ktorý sa rozplakal. Ja sa divím, že ich neplače viac. Ja si myslím, že doma ich plače oveľa viac, ako sa ich rozplače Tam ten, ktorý sa rozplakal v tej triede je víťaz turnaja v podstate, lebo ten už to dal vonku, ten už s tým niečo robí, ten učiteľ už videl slzy a už pochopil. Aha, oni sice vyzerajú, že to dávajú, ale možno musím spomaliť, možno že musím to akože nejakým spôsobom riešiť, lebo ja poznám aj rodičov, ktorí ako úplne sebavedomo tvrdia, že je, u nás už si až to zvládajú, a mne je z toho smutno, lebo táto správa ide tým všetkým, to znamená tých 5 alebo 10, pre ktorých si už uvedomujú, že ich to na nich veľa tak dostanú spätnú správu, že sú asi chybní, že asi v nich je chyba, že tu teda nedávajú. Ale pritom by mali počuť správu, ak vám to teraz nejde, ak sa vám nedarí, Pokoj, pokoj, zachovať pokoj. Ono to pôjde, akože nikto neprišiel o polovičku mozgu, všetko tam je, jak tam bolo. Len sa tie dráhy musia zase vychodiť a to sa robí tým, že sa po nich chodí. To znamená pokoj. Všetci sa vrátime späť do toho normálu, len to chce nejaký čas a ako pomalšie kroky možno, ale, ale pravidelne. Zase to, 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 to chce, že, že poďme na tom pracovať, ale v dávkach, ktoré sú primerané. Pri tom behaní vás proste to srdce a dých zastaví. Mm-hmm. Začne vás spýchať ruchu, neviete sa nadýchnuť a srdce vám vede vyskočiť v hrude, takže proste musíte zastať a musíte s tým niečo robiť. Bohužiaľ, pri tých psychických výkonoch toto nemáme. Teda máme, ale ono to vyzerá ako panika, úzkosť, depresia. A nemáme tendenciu to pripísať tomu, že len to teraz príliš tlačíš, príliš to mm-hmm. silíš a potrebuješ si to nadávkovať rozumným spôsobom. Ja nehovorím, že prestať to robiť, nadávkovať, byť k sebe láskavejší, to je to kýčanie. Proste mm-hmm. príbehu tomu hneď rozumieme. A pri našej hlave tomu, ako si nerozumieme.
0: Áno, tá športová metafora je veľmi super na to pochopenie, čo, čo je výkon, čo je únava, čo je nejaký varovný signál. A, ale možno skúsme to s ak by ste vedeli povedať, že presne, že čo sú tie zaťažové veci v tej škole, lebo možno veľa ľudí si myslí, že v škole, no tak tam sedím a počúvam, že čo je to vlastne za námahu a doma tom, pri tom home office pri tom distančnom vzdelávaní tiež to bolo iba také sedenie a vysedávanie a také ni- nič nerobenie, že neocenujeme vlastne tú mentálnu námahu, ten mentálny výkon. Čo sú tie cvíky alebo úkony, keď sa vrátim k té športovej, športovému vyjadrovaniu, ktoré vlastne robíme v škole. Čo teraz by sme mali tak pomaličky začať rozcvičovať? Aké svaly v úvodzovkách?
1: A ja začnem sebereguláciou a pôjdem zase, zase späť do športovej terminológie, lebo seberegulácia je taká naša kapacita zvládať veci, ktoré nás stoja, našu kontrolu. Sú veci, ktoré robíme úplne bez toho, aby sme museli akokolvek míňať tú svoju sebereguláciu, smiať sa s priateľmi, pozrieť si dobrý film. K tomu vás nikto nemusí nútiť, tam sedíte sám od seba, dokonca vás to nabíja, takáto aktivita. Ale my máme aj také aktivity, pri ktorých fakt musíme tu takú ako keby vnútornú disciplínu a, a vykonať nejakú akože námahu, že naozaj pri tom zostanem. Na to používam tú sebereguláciu. A seberegulácia je veľmi podobná svalovej sile, to znamená, že záleží na tom, akú máme predispozíciu, Niektorí ju máme výbornú a vieme sa veľmi, veľmi seba zapriť a dokázať veľké veci. Niektorí ju máme menšiu. To je predispozícia. Dá sa trénovať. To znamená, vieme s tým niečo robiť, aby sme si ju natrénovali. Dve také najväčšie spôsoby toho tréningu sú normálny fyzický tréning, to znamená šport, Ideálne taký, ktorý nás baví, kde posúvame tú hranicu, ako keby koľko vydržíme byť v diskomforte, v niečom, čo sa nám úplne nám to nerobí dobre. Potíme sa, dýchčíme, boli nás niečo, takže tam si posúvame tú laťku diskomfortu. Potom je meditácia. Dobre, na meditáciu musíte byť ešte trošku zrelší, aby ste, ste, ste s tým trošku akože pracovali. A, takže viete ju trénovať. Ďalšia vec je, ako ste v daný deň nastavení, To znamená, či vaše telo má dosť cukru a je dosť odihnuté. To znamená spánok a pravdálný prísud jedla. A potom je ďalšia a tá je, koľko z nej teda použijete. Nej musíte pracovať tak ako pri maratóne, že keď ju vyplískate celú ráno, tak vám neostane na obed, na večer. No pri vzdelávaní, čo sa dialo, Stáli zhruba o hodinu neskôr, ako by normálne museli stávať niektoré o hodinu a pol, Zaprí počítač a spali ďalej, lebo sa to dalo. Lebo sa to pri mnohých hodinách dá. Alebo teda dávali pozor, ale v pohodlí svojho posteli, v pyžame, bez úprav, veď nikto ich nevidel, vypnuté kamery, klasika žánru, ako málo deti si teda tie kamery zapínalo takto prežili menší počet hodín ani jeden z nich nemal plný počet hodín, potom mali nejaké domáce úlohy a tí, ktorí už sa potom vedeli napojiť na kamarátov, tak ako že mali kamarátov, ale, ale v podstate ani cesta do školy, zo školy umývanie zubov, raniekovanie, upratovanie za sebou, či mám všetko, čo mám so sebou, či som naskočil na spra- nič z toho tam nebolo. Takže my sme z tých habituálnych, ako keby ja, ne, ja nepoviem, stresory, to sú vlastne len aktivity, ktoré vyžadujú nejakú našu koncentráciu, nejakú našu aktivitu. To sa nedialo. Nikto sa na nich nedíval, ako vyzerajú, čo majú oblečené, ako čo povedali, lebo na tej kamere, ako v tom vyštačnom, sa toho, o to, k tomu dosaňte o mnoho menej. A teraz idete do školy, začínate, hovorím, už ráno tým, že vstávate, musíte stať na čas a nesmiete zmeškať, čo všetko možné iné. Musíte sa nejak oblieť, lebo to, ako vyzeráte v tomto veku, nehovorme si, že to nie je dôležité. Je to dôležité, čo si o mne pomyslíte, ako vyzerám, od toho, aké mám telo, od toho, ako som oblečený, ako som účesaný a tak ďalej zvládnuť priamy kontakt s učiteľmi, oni sú predsa len trošku ľahšie, ako menej tej seba kontroly potrebujete, keď ste zavyknutou kamerou a môžete robiť čo chcete, ako keď v tej triede musíte sedieť a každý vás vidie, aj ten učiteľ vás vidie, aj tá interakcia je okamžite. To znamená, tým sa má ilustrovať, že to množstvo sebarregulácie, ktoré potrebovali na dištančné vzdelávanie, je o mnoho menšie ako to, ktoré potrebujú na toto vzdelávanie, tým, že sme sa prestali hýbať, my nemáme ani tú fyzickú kondíciu, to znamená, ani ten základ tej na trénovanej regulácie. A je to situácia, kde sa neviete schovať. Za, ne, akože počas hodiny neviete vypnúť kameru a zvuk. Ani sa tváriť, že vám akože, mm-hmm. vypadlo wi alebo čo. Treba
0: to vydržať vlastne.
1: A, jedno, musíte to vydržať. a je to oveľa viac. Je to 4-5 hodín, je to 8 hodín. A za tým ešte ďalšie povinnosti. Plus ruku na srdce. Koľky učiteľia si vzali vážne to odporúčanie, že nesnažte sa dobehnúť ten starý školský rok nesnažte sa hodnotiť, využite ten čas na prácu s nimi, na reflexiu a choďte, tancujte tak rýchlo, ako sa dá, nerýchlejšie. Koľky z nich si toto naozaj vzali k srdcu? A to stačí, že tam je jedna alebo dvaja, ktorí to poňali akože a teraz, teraz sa rozbehneme naplno a ten tlak úplne stačí a najhoršie na tom je, naozaj v tom dospievaní, že nefungujú tie vonkajšie kľúče. Ja akože si myslím, že veľmi podcenujeme tie vonkajšie kľúče. To, že na nikom vidím, že ho to trápi. To, že vidím, že je niekto smutný. To, že sa niekto rozplače, To, že niekto vybuchne zlosti a začne kričať lebo u tých dospievajúcich oni ešte to nevedia povedať tak úplne asertívne. Veď to je zručnosť, ktorú sa učíme, ako dlho, kým vieme povedať, že toto mi už nerob, lebo toto sa mi nepáči. Tak to nečakajme od 13 alebo 14 alebo 16-ročných detí, že ako trénovaný psycholog prídu a pekne asertívne si odkomunikujú, čo chcú, ako chcú a kedy chcú. Druhá vec je, keby to aj odkomunikovali, budú mať na druhej strane partnera, ktorý to teda zaakceptuje. A potom celá tá výrazová tá mimika, ktorú dávame najavo. Veď oni sa nechcú rozplakať pred rovesníkmi, veď oni... Chcú vyzerať hrozne, ako že to zdávajú. nešak ide o to, v dospievaní ide o to, že chcú byť tí dospelí, ktorí to zvládajú. Takže keď oni sa už rozplačú. To už je veľmi ďaleko. Oni to podľa mňa veľmi dlho sa snažia zvládnuť a, a vnímajú to ako slabosť, keby to povedali, že ich to trápi alebo že teda tú situáciu nezvládlu. Preto hovorím, že ten chlapec je víťaz turmaja, mm-hmm. lebo on za všetkých to tomu učiteľovi povedal, že, že už sme na hrane, prosím, už ďalej, ne, toto už nedávame. Horší by bolo, keby to nedal a skončilo by to niekde inde niečím, čo sa deje v skryte a skrátkovite a neúplne najšťastnejším spôsobom.
0: Mm-hmm. Vaše slova veľmi pekne vlastne potvrdzujú no aj to, čo keď som ohlásil túto tému na sociálnych sieťach, čo nám napísali poslucháčky. Jedna pravdepodobne mamička presne hovorí o tom, ako sa deťom nechce stávať a ani riešiť oblečenie. Teda vlastne naozaj taký ten, tá starostlivosť o seba ako by tak upadla za ten rok. A potom študentka Veronika píše, že, že je toho veľa. Presne ako hovoríte, že tí učiteľia niektorí na to nabehli z úrta, že chcú dobehnúť to, čo bolo zameškané a, a že je to náročné. A ona má ešte teda zaujímavý ďalší poznatok, že je to zvláštne byť medzi spolužiakmi, hlavne keď ten kolektív nie je úplne ideálny. Čiže vlastne my sme si predstavovali, že tí spolužiaci sa strašne radi uvidia, že sa vrhnú v obrazne do náruče, čo sa možno aj dialo, ale zase nie všetky tie vzťahy boli v poriadku a, a keď sa teraz uvideli tak neznamená, že nejaké konflikty, krivdy alebo antipatie, že za ten rok zmizli. Ako sa to dá, ja to možno na Mareka nasmerujem, že aká je tá nálada v tých školách vlastne, že keď to vidíš cez tie rozhovory s mladými ľuďmi, ako sa cítia, alebo čo je takéto najhlbšie prežívanie tých detí? Tak oni
2: hovoria o tom, že prežívajú úzkosť. Oni sa snažia pomenovať to ako stres. Keď ideme hlbšie v tých rozhovoroch, tak je to skôr strach. Hovoria o nervozite, hovoria o neistote, hovoria, dokonca niektorí priznávajú apatiu, že im to vlastne akože začalo byť jedno, dokonca si všímajú, že, že im je jedno veci, na ktorých im predtým záležalo. Čo sa týka tých vzťahov za spolužiakmi, tak ten predpoklad toho, že všetko bude vlastne perfektné a že do tých vzťahov sa vlastne všetci tešíme, tak na jednej strane sú to očakávania, ktoré máme, že, že chceli potrebujeme sa stretnúť s tými ostatnými, chceme si byť blízko, ale tá realita tej zrážky ne na začiatku, tak sa ozrchadlovala aj u nás na tých poradniach, kedy hovorili o tom, že oni vlastne nechcú byť s tými spolužiakmi, že lepšie to bolo doma, ale nie je to preto, že sú introvertnejší, ale, ale preto, že ten kolektív naozaj sa neposunul a vlastne ani tie školy im nepomohli nejakým tým buildingom, nejakým spoločným vzdielaním sa im vlastne nepomohol v tom, aby sa z tej skupiny stal jeden tým, ktorý ťahá vlastne jedným smerom spoločne. Ta týmovosť je pre mňa ako keby v tom kľúčová, lebo tá trieda musí byť tým, Keďže spoločne prechádzajú tými aktivitami, prechádzajú spoločne vlastne, ako keby stále sú v tej jednej bežecké dráhe spoločne, tak musia jednoducho kontrolovať aj toho posledného, ktorý beží najpomalšie, ale všímajú si aj toho najrychlejšieho. A to, že kto je najpomalší a kto je najrychlejší, sa so prehlbilo oveľa viac. Tá priepasť sa zväčšila. Vypaduje sa mi teraz jeden príbeh jedného devčaťa, ktoré úplne popisovalo to, že ona jednoducho nechce byť. V v tom týme s tou triedou a že chce inú triedu, chce iný tým. A ešte teraz, tak uvažujem, najmä v posledných dňoch sa hovorilo o viacerých tragédiách, chybách detí vo veku asi 13 rokov. Či už hovoríme o, o nejakých fotkách na kolajniciach, kvôli ktorým teda zomreli dve 13-ročné dievčatá, alebo hovoríme o Chalanovi, ktorý sa utopil nedaleko o ďalších nezvestných deťoch, ktoré proste ušli z domu práve v tom veku 13 rokov, my sme aj tak premyšleli nad tým, o čom to je. A my dlhodobo upozorňujeme na to, že naozaj ten vek tých 13-14 rokov je, je najcitlivejší, vtedy sú najzraniteľnejší, vtedy ale zároveň majú najmenej skúseností na to, ako odolávať tlaku, ako sa seba regulovať, čo teraz Andrá tak dobre popisovala. Byť súčasťou tej skupiny, byť súčasťou toho týmu, aj keď je to škola, trieda, alebo aj skupin partia, a zároveň je v tom aj ten prvok byť sám sebou a ukázať tú svoju vlastnú inakosť, tak toto sa v tom veku proste všetko mieša. A keď si predstavíte, že ste prežili nejaké veľmi náročné obdobie, s ktorým vlastne naozaj ste si nevedeli zať rady a zároveň ste nevedeli nejakým spôsobom ovplyvniť to dianie, tak toto sa podpisuje napríklad na, na tej plačlivosti, zvyšenej emocionalite alebo práve naopak zvyšenej apatí. ako u koho. Toto je to, čo asi vidíme v tých trédach, to, čo vidíme v tých príbehoch detí, najmä na tom, na tom druhom stupni základnej školy.
0: A toto vlastne všetko, oh, inak sa opýtam, bol dosť tak, akoby vnímam takú zmenu vnímania škôl, že bola kedy presne za mojho detstva to bola tá povinnosť a známky a musíme to mať aby sme šli potom na strednú školu a na vysokú ako keby taká spoločenská nutnosť. Teraz sme si uvedomili aj tie iné úlohy školy vlastne byť v kolektíve alebo vôbec nejaký ten denný režim a podobne a toto čo nám chýba je naozaj len to čo len vzniklo len tým že sme neboli v dennom-dennom kontakte v tej škole, nemali sme ten denný režim neboli sme v kontakte s tými rovesníkmi, že to je vlastne to tajomstvo tej školy, že len tam byť alebo je tam ešte niečo viacej čo nie, možno ešte e, stále si neuvedomujeme a teraz to práve Nie Nielen,
1: nie lebo už predtým v tej škole ten problém bol a ten problém vzniká aj s tým, aká generácia rodičov a generácia detí, akú ju máme. Hej? Tá generácia tých rodičov, ale to je na inú diskusiu potom, že, že tá generácia rodičov je, je taká veľmi technokratická. To obdobie je predozorované, preštrukturované, všetko chceme mať pod kontrolou a chceme mať z toho ten najväčší výnos, aký sa dá mať to dieťa a chceme vyspídovať do toho najlepšieho, čo sa dá čo vedie k tomu, že je príliš veľký dôraz na, na výťažnosť a nie na, výkon, na výťažnosť toho celého. A úplne do úzadia išli veci, ktoré sú oveľa dôležitejšie a tie deti to už hlásia nám, tie deti v tých rozhovoroch napríklad o kolektíve, presne ako to Marek bral o kolektíve, vraveli, že, že oni si uvedomujú, že aby sa cítili v tej škole bezpečne, oni potrebujú mať silný kolektív. A lebo keď majú silný kolektív, tak oni sa vedia postaviť, aj keď sa deje nejaká neprávosť. Alebo ak majú nejaký problém v škole alebo s Šimkou, keď sa niečo deje, tak sa vedia zomknúť a vyriešiť to. Iba, že oni si nevedia vytvoriť silný kolektív, pretože oni nemajú kedy byť so spolužiakmi. Lebo oni sa vlastne, keď prídu tej školy, tak tie prestávky sú krátke. Nie je tam žiadna hodina, kde by oni na tomto pracovali. Teles, akože telesnú výchovu majú ako majú a vlastne po tej škole ich vyhodia hneď vonku. A pre mňa je veľkým prekvapením, že chvála Bohu, že existujú školy, ktoré majú klubovne otvorené pre deti alebo knižnice otvorené pre deti. Ale práve tá predozorovanosť vedie k tomu, že v tej škole si už žiaden učiteľ nedovolí len tak otvoriť miestnosť pre deti, aby tam boli samé. Tam ako všade musí byť dozor. Všade aj nejaký rodič, ktorý sa sťažuje, že moje dieťa si odrelo No, keď bolo bez dozoru, ako ste to mohli dopustiť, takže na jednej strane ten plak rodičov, mať všetko pod kontrolou a nepripustiť nič, nič takému, že veď to nechajte na tie deti, nech si to vyriešia, veď ako obetujte jedno obité koleno a roztrhané šaty a ja neviem, niečo, len, len ako nechajte trošku tomu voľný priebeh lebo všetko chceme mať pod kontrolou, potom ani tí učitelia si to nedovolia je tam strašne veľa príkazov, podpisov, informovaných, neviem čo. A skončí to potom tak, že tie deti nemôžu ostať v tej škole, sú vyhodené hneď vonku, hneď bežú na nejaké krúžky a kadečo. Takže ten priestor práve na to také. A ja to zase poviem takou akože animálnou alebo oňuchávanie, lebo ono je hrozně dôležité. Keď pustíte psyky k sebe, tak sa začnú oňuchávať akože a skúšajú si, kde čo, ale, ale to isté sa deje ako medzi ľuďmi, že vy potrebujete pri tom človeku tak nezáväzne, nejakú dobu byť. A vyslovene si ho oňuchať a otypovať, čo asi si k nemu môžete dovoliť, keď mu začnete dôverovať, vyskúšate si taký kratší rozhovor, dlhší rozhovor, požičať niečo, až keď ten vzťah celý vznikne. To znamená, vy potrebujete mať voľný čas, potrebujete mať možno nejakú aktivitu, ja neviem, nechať deti samé si zorganizovať čas, ale naozaj samé, to znamená, majú nejakú úlohu, na ktorej musia spolupracovať, na ktorej si môžu to oňuchávanie tam vytrénovať, až sa vlastne zomknú ten kolektív a ten dospelý tam môže byť alebo je výborné, ak je tým facilitátorom, nie dozorcom. A my máme v škole veľa dozorcov, ne facilitátorov. My tam potrebujeme facilitátorov. Ale oni nebudú facilitátormi, pokiaľ tí rodičia od nich budú chcieť, aby boli dozorci. To je zase akože spojené nádoby. Že tam si musia tie dve skupiny aktérov dohodnúť, čo chcete od nás, od školy a čo chcete od tých detí, lebo jeden deň ich budete musieť vypustiť, alebo sa vypustia same, a to je presne ten kritický vek, 12-13 rokov. Do 11 rokov to nosíte za ručičku automkáde to, a vlastne v tých 12-13 to vypustíte do sveta, lebo musíte, alebo sa to samo vyberie do sveta niekde. A bude ono schopné zvládnuť tú slobodu celú, pri tom predozorovanom svete. Takže ten čas je potrebný, aby oni v rámci tej svojej komunity a napadá ma na jeden pekný príklad. Ja mám kamarátku, ktorá pochádza z Izraela, psychologička, ktorá istú dobu žila v kibuce. A ona mi povedala, že vlastne v tom kibuce, kde ona bola, tak deti vo veku 12 rokov prechádzajú do samostatného domu, už nežijú s rodičmi, 12 rokov odchádzajú od rodičov, žijú samostatne a ten kibuc riadia tí starší, tí 18-roční. Oni sice vidia tých rodičov, stretávajú sa, ale v tom veku 12 rokových, ako keby takto... Videli ja a vytvoria aj mladežnickú. Nie, že by som sa za to prihovárala, akože ja si neviem predstav, že by mi v 12 rokoch zobrali dieťa a bývalo by si niekde samo, ale uvedomila som si, že v tom svete, o ktorom ste vrali v tom predtým, my sme v 12 rokoch naozaj mali oveľa viac slobody a oveľa viac sme mali času aj nutnosti vytvoriť tú rovesnickú tlupu, skupinu, ktorá sa musela sama na seba spolahnuť a sama si veci zorganizovať. A keďže my to nedovolujeme týmto deťom, ani ich k tomu nevedieme v tom veku predsty, tak oni to majú oveľa ťažšie, keď sa dostanú do situácie, keď ten kolektív ako potrebujú, keď ako potrebujú už vedieť, že idú za seba, ale neúplne sami, že veď okolo nich je množstvo ďalších, ktorí ich v tom nenechajú napríklad.
0: Čiže vlastne to, čo tá pandémia zrýchlila...
1: Zvýraznila, len zvýraznila problém, ktorý tu bol. A ja dúfam, ja naozaj úprimne dúfam, že si to ľudia uvedomia, tí, ktorí sú za to zodpovední, rodičia, aj učiteľia, aj tí, ktorí vytvárajú tie politiky, že potrebujeme tie deti urobiť rezilientnejšie, odolnejšie a že t- cesta je, cest je ja by som je bezcené a nevýznamné a nedôležité veci ako sú triednické hodiny a telesná výchova a spoločenské akcie, kde len tratia čas, miesto toho, aby sa učili ďalší jazyk alebo tratia čas bez toho, aby trénovali na vrcholového, ja neviem čo, futbalistu alebo krásokorčujára, alebo čo, šachistu, že tento strašne zbytočný čas je hrozne dôležitý a že ho potrebujeme. To nič nerobenie, venovanie za sebe a tráveniu času, plýtvaniu času so svojimi rovesníkmi, že to je to strašne dôležité v tom veku. To je ich najdôležitejšia vyvinová úloha tohto obdobia. Mm.
0: Marek, možno veľmi v krátkosti, vieme niečo aj o tom, ako sa momentálne cítia učitelia a rodičia, ako sú na tom asi oni.
2: My sme od januára tohto roka prijali presne 6700 kontaktov zo strany učiteľov. To je celkom dosť. Presne tak. Je to najviac, ako kedy sme mali kontaktov s učiteľmi. A to, o čom nám najčastejšie hovorili, boli tie vlastné strachy, tie vlastné obavy, tie vlastné zážitky, tie vlastné skúsenosti. Niektorí sa rozprávali aj, že ako to vyzerá u nich v tých trédach. Ale najčastejšie nás naozaj kontaktovali s tými vlastnými príbehmi, s tým vlastným prežívaním. Čo sa týka rodičov, tak tam mám takú trošku akoby zahmlenú, nemám úplne predstavu o tom, že ako to aktuálne vyzerá v tých našich rodinách, pretože rodičia majú pocit, tak zdá, že naozaj sa máme všetci lepšie, že na toto sme vlastne všetci čakali a nech už to nejako dobojujeme. Čiže... Keď to mám tak úplne zjednodušiť. Nie sú to úplne presné veci, ale takýto je môj pocit z toho, čo počúvam od, od mojich kolegov.
0: Tak poďme teraz možno takým tým praktickejším veciam. Mnohé už sme naznačili, ale poďme to možno dotiahnuť do konca, že naozaj, čo sa dá začať robiť v týchto dňoch, tejto situácii zdanlivého uvoľnenia, ako to možno čo najlepšie využiť, ako čo najlepšie využiť prichádzajúce leto a prázdniny a pripraviť sa možno nielen na ďalší školský rok, ale na čokoľvek, čo príde. Tak začneme tými deťmi. Ako sa to môže prejavovať to, čo prežívajú? Pani profesorka, vy ste vrávali, že veľa vecí je skrytých, že to ani nie je vidno, čo prežívajú. Čo možno Môžeme spozorovať možno priamo tie deti samé, že OK, toto už nie je akoby niečo, čo je, nazveme to zdravé, alebo bežné, že je to možno nejaký varovný signál, alebo to jeho okolie by si mohlo všimnúť, čo sú také tie najčastejšie, najjasnejšie, alebo možno vôbec znaky, ktoré znamenajú úzkosť, depresiu, strach, stres
1: keďže to je pre nich prvé, ja si neviem predstaviť, ako oni môžu vedieť, že čo to vlastne je. Pre nich to je tak ako, prvý, vôbec prvýkrát zažívajú nejakú introspekciu, a ešte akože sa do toho hľadajú. Takže je veľmi, veľmi, veľmi ťažké chcieť od dospievajúcich, aby oni prišli na to, že teraz je tá hrana, obzvlášť, keď oni všetci hrajú tú masku zvládajúcich, takže oni, toto nie sú veci, ktoré by oni bežne zdieľali v kolektíve. oni práve v tých kolektívoch akože majú široké ja tomu hovorím Billy aj štvár, aspoň v istom veku, že nič sa ma netýka, všetko dávam, všetko zvládam, nič ma nebaví a som nad že nič nič sa ma nemôže dotknúť. Tam je veľmi dôležité vedieť si z jazyka do jazyka. Že, a jak Marek povedal, že keď povedia, že sú v strese že, a, a v tlaku, že to je možno len obava a úzkosť, keď povedia, že to od nich učiteľ alebo rodič chce, tak to obvykle, to dieťa si myslí alebo ono samo to chce, ale ako, že ešte že to je presne to obdobie, keď oni ešte neúplne presne vedia popísať svoje pocity, neúplne presne im rozumejú, čo sa s nimi deje, neúplne presne ich komunikujú a to, ako sa tvárie v úplnom nesúlade v tom, ako to prežívajú. To ako by bola taká, taký prvý výkričník, ktorý by som všetkým dospelým dala, že že arogantné drze, alebo netečné, alebo neviem aké... Nezaj... Proste všetky tie výrazy majú úplne iné, môžu mať úplne iné obsahy, ako to vyzerá a čím nás dráždia. A že to, na čo sa v tom období dá spoliehať, podľa mňa, sú základné psychologické potreby a vyvinové štádia. A to, či to bolo v ére DPšakov, alebo či to je v tejto ére biologické alebo psychologické potreby, sa nemenia. To znamená, že žiadne dieťa nikdy, podľa mňa nikdy, v ére ľudstva, nebude chcieť byť nepriputané, žiadne nebude chcieť byť samé, žiadne nie je také, ktoré by mu nechybali rovesníci, ak to hovorí, problém niekde im deje, žiadne nebude nezvedavé, ani jedno nebude chcieť byť také, že nechce nič v živote dosiahnuť, to si treba proste vrátiť späť a neuveriť tomu, že existujú deti, ktoré nechcú uspieť, nechcú byť úspešné. Neexistujú deti ktoré by alebo dospievajúci, ktorí by nechceli byť milovaní. Neexistujú deti alebo dospievajúci, ktoré by nechceli zapadnúť. Akokoľvek to na vonok vyzerá, toto neexistuje, že sa tam deje. A v tom vývinovom štádiu takisto neexistuje človek, ktorý by preskočil štádia vývinové, to znamená, ktoré by ono môže odložiť a môže ju odsúvať a tlačiť pred sebou, ale ona bude klopať na dvere, tá potreba vedieť, kto som, kam patrím, na čo mám, nemám, alebo ktorá je moja cesta, to proste v tomto období bude prebiehať, nech by to vyzeralo akokoľvek. Ak to viete, tak iným spôsobom budete čítať ich výroky a tváre a na to sa môžete sporáhnuť, rovnako ako napríklad potreba niečo, čo ma presahuje, je tam či chodí do kostola, nechodí do kostola. Oni v tej chvíli hľadajú niečo väčšie, niečo, k čomu sa môžu... Oni ho cítia a potrebujú to v tom živote mať niečo úžasné, nádherné. A teraz si predstavte našu komunitu, ktorá alebo ten diskurs, ktorý je plný frflania, nič nemá zmysel, nič nás nepresahuje, nie je tu nič väčšie, nie je tu nič úžasné. Ako jak to majú s tou potrebou, oni si vyriešiť. Takže u tých mladých by som povedala, že ak je to pre nich veľmi ťažké, ne, nikdy nezabudnú, že nie sú sami. Nie sú sami, ten svet je plný ľudí, ktorí sú ochotní, pripravení im pomôcť a trpezliví zvládnuť, aj keď budú hrozne, hrozne nepríjemní. Moja dcera mi raz napísala jedno nádherné význanie, a pritom ona je taký ťažší oriešok a povedala mi, mami, ďakujem, že u teba nikdy nevadí. Ona proste vie, že ja to ustojím, keď bude hrozne protivná, a môže byť hrozne protivná. Mne to povedal jeden kolega raz, že ja vím, že na teba môžem kričať, lebo ty to ustojíš. A toto, akože oni by mali uveriť, že na tom svete sú ľudia, ktorým bude stať za to, že ustoja aj ich najhoršiu možnú tvár, ktorú majú, aj najväčšiu blbosť, ktorú povedia, aj to najhoršie, čo sa im v hlave deje, od toho sú ľudia, a vždycky budú takí strážni anieli, ktorí ich zoberú aj s tým všetkým, len im musia prísť zakopať na dvere. A či to bude pečko, či to bude niekto v ich blízkosti, kto je taký, a či to bude až 25. v poradí, ktorého oslovia, ale jeden taký tam určite pre nich je pripravený. Mm-hmm. A nich im to príde malicherné, zbytočné, pokiaľ ich to trápi, proste nech to mm-hmm. hľadajú.
0: Ale tak, teda oni si veľa tých vecí, teda to poznanie ešte nie na takej úrovni, teda si to nevedia uvedomiť, ale napríklad ten spomínaný plač je dosť taký jasný signál, že niečo nie je v poriadku.
1: A nie. Nie, lebo sú dospievajúci, ktorí sa rozpočú pri každej komedii a, a v každom tom. To znamená, ani to mm-hmm. nie je. U niekoho áno, u niekoho nie. Áne, ja by som áne. skôr povedala, že ten vnútorný pocit, že už je toho na mňa veľa, by si nemali nechať pre seba, mali by tedy ako sa mm-hmm. posunúť. A akú to bude mať formu, to je ťažko povedať, keď už je to príliš ťažké.
0: Tak to preformulujem, že keď u seba človek badá, že niečo, čo nebolo úplne zvykom, sa začína diať, presne chlapec na priemysle, začína plakať. Nehovorím, že asi neboli, ale nie je úplne ten, kde by sme to očakávali. Môžu tí mladí ľudia niečo robiť sami pre seba? Alebo Marek, čo by v rámci tých komunikácií tým ľuďom... Nie že radíte, ale akým smerom sa ich snažíte nasmerovať?
2: Všetky tie veci, ktoré vymenovala pred Andra sa snažíme im prinášať. My to voláme, že 4P. To jedno je ten zážitok prijatia, zážitok toho, že naozaj môžeš sa správať, ako chceš. My tu proste sme. A je to rozhodnutie, je to ponuka. Proste my tu sme. Nech píšeš, hovoríš, proste akokoľvek, čokoľvek, tak tu sme. A to sa im snažíme aj ponúknuť ako normu, že aby hľadali, pomenovali takých ľudí, odhaľovali, že pri ktorých tých ľuďoch takéto pocity majú. A nie sme to iba my, ale teda, že ktorí tí ľudia v realite im prinášajú ten pocit bezpečia to druhé je tá pomoc, že keď aj majú pocit, že stoja pred niečím, s nevedia pohnúť, tak sú tu ľudia, ktorí niečím z toho pohnúť vedia. A tým mladým ľuďom nemôžeš povedať, že tie veci, ktoré prežívajú sú malicherné, alebo že to prejde, alebo že ešte budú riešiť oveľa ťažšie veci v živote. Potrebujeme nájsť pre nich a s nimi to hľadáme niekoho, kto ich berie naozaj vážne. Niekoho, kto dokáže rovno nemudrovať rovno nezľahčovať. Čiže niekoho, kto vie pomôcť, poradiť. Potom je tam ako keby taký ten vlastný životný priestor. Hej? Že kde a ako sa cítim ja sám sebou. Že kým vlastne som, že čo ma vlastne naozaj teší. Že prikom mám tie pocity, že toto je super. Pretože s tými pozitívnymi pocitmi prichádza ten pocit bezpečia, ktorý som už pred chvíľkoho spomínal. Keď sa s niekým cítime dobre, príjemne, aj nás to samých kotví, samých v sebe. Že nie je to len o tom, že niekto iný je super, ale že vlastne aj my niečo robíme. My sa nejakým spôsobom správame k tomu druhému človeku, keď máme možnosť zažívať ten pocit bezpečia. A to posledné je motivácia k odvahe naozaj aj robiť nejaké kroky k tomu, nezostávať ako keby v tom, že niečo sa mi deje, presahuje ma to je to väčšie ako ja nenachádzam nikoho alebo nič také, čo, kde prežívam to bezpečné prostredie. Jednoducho inými slovami, snažíme sa im ukazovať, že riešiť problémy, stať pred problémami a riešiť ich a robiť niečo preto, aby sa tie problémy zmenili, aj to je výzva, ktorú majú v rukách. Že oni niečo môžu urobiť, niečo môžu ovplyvniť s tým, ako sa majú. Toto je pre mňa veľmi dôležité. My sa snažíme ponúkať tú anonimnú pomoc, dokonca keď sme v minulosti x rokov dozadu sa pýtali, že čo potrebujú preto, aby navštívili psychológa v škole napríklad alebo psychológa v nejakom regionálnom centre, tak pre nich je najdôležitejšie to, aby sa to nedozvedeli rodičia. Aby mohli byť anonymní, aby mohli rozprávať o tých veciach niekým, kto nepotrebuje písať popri tom tie papiere všetky. A kto nepotrebuje tie papiere ukazovať potom rodičom. Toto, zdá sa mi, je aj taká úloha, ktorú my pre nich ako spoločnosť môžeme urobiť. Teraz napríklad veľa aj s politikmi rozprávame o tom, že, že ten poradenský systém musí priniesť inováciu v tej podobe anonymných, rozšírených anonymných možností na pomoc. Čiže tá pandémia nám to ukázala, je to príležitosť, my im naozaj s tým môžeme pomôcť. Je to úplne prirodzené, že nechceme, aby celý svet vedel o tom, čo my prežívame. A keď takúto možnosť máme my dospelí tak potom prečo ju nedáme tým, ktorí sú v tejto oblasti tí najzraniteľnejší a, a tú potrebu vnímajú
0: najviac. Mm-hmm. Čiže opäť nebyť tými dozorcami, ktorí strážia a kontrolujú, ale... ale s prievodcami. S, s prievodcami.
1: Mm-hmm. Ja si myslím, že bežný človek si ani neuvedomuje, jak veľmi je tá legislatíva zväzujúca pre poskytovanie pomoci tým mladým, že koľko je tam... Uh, ja rozumiem tomu, že napríklad Rodičia môžu mať taký ten pocit, veď predsa ja chcem rozhodnúť a chcem byť pritom a chcem dovoliť alebo nedovoliť. Ale on vzniká z takej tej základnej nedôvery. Ja sa priznám, ja som jeden z tých rodičov, ktorý odmietol dať globálny súhlas na škole a ja viem presne, prečo som ho nedala. Pretože som mala dieťa s pani učiteľkou, ktorá ako nám ani len tú základnú informáciu nedávala, takže bola na prvom stupni. Takže najprv bola z mojej strany niekoľkokrát veľmi vážne narušená dôvera k tej škole. Až potom som ja povedala, že no, no, tak už nedám generálny súhlas a potom uh, zase keď sa to, to zlepšilo, už to bolo lepšie. Ale na druhej strane je to vlastne o tom budovaní hej, tej dôvery, o, t- o tých informačných kanáloch. Ak by fungovali v poriadku, tak mi príde hrozne až smiešne, že mne EduPage hlási, či moje dieťa bolo alebo nebolo na obeda, kedy vstúpilo a vystúpilo zo školy. Hej. Ja som si musela vypnúť to celé pípanie, lebo mi to vadí v tej mojej predstave o tom, ako mám k svoje dieťa vychovať k samostatnosti. No nie tým, že mu budem kontrolovať príchody, odchody a či si vzalo, nevzalo obed a kde bolo. Ja predsa chcem, aby bolo samostatné a zodpo- za seba. A v tých službách je to ešte ťažšie, lebo ak to dieťa má potrebu, ono nestretne školského psychologa na chodbách nemôže si s ním len tak sadnúť. Aj ten školský psycholog je zviazaný tým, že on potrebuje predtým súhlas jedného rodiča, súhlas druhého rodiča, trvá to neviem ako dlho a potom to musí s tým urobiť zápis. A kvôli tomu, no, proste je tam toľko tých prekážok, že vlastne takéto normálne, komunitné, nakoniec, akože čo sa nakoniec stane je, že tam, kde máme garanciu, že je nejaké vzdelanie, tréning, dohľad a profesionalita, tak tam to obmedzíme štyroma podpismi. A tam, kde to je úplne voľné a je tam veľké riziko, že púšťame dieťa do priestoru, kde nemajú ani vzdelanie, ani tréning, ani, ani supervize, neviem čo, tak tam to môže robiť bez všetkého. Lebo na internet môže ísť a môže sa baviť na ulici, na internete, s kýmkoľvek, ktokoľvek by môže dávať rady, všetkého možného druhu bez akéhokoľvek dohľadu. Ale tam, kde už máme zvrchu istotu, že predsa tam je nejaká kompetencie a je tam nejaký dohľad z vrchu, tak tam vyžadujeme tri podpisy. A tým pádom znemožňujeme takú tú prirodzenú, v komunite poskytovanú, neformálnu, anonimnú oporu, ktorú tie deti potrebujú. obavy pred neviem čím, pretože v tomto veku sú v drbivej väčšine, vlastne oni len potrebujú ako keby facilitovať ten svoj vývin. Len uistiť, koľkokrát, že to je v poriadku. Len nasmerovať niekde na pomoc. A toto my akože dáme za tie mreže niekde, do sklenenej väže, ďaleko a ešte vlastne každú návštevu odsajchujeme, to znamená zapíšeme do dokladov na celý život. Nepríde mi to ako rozumný spôsob poskytovania pomoci dospievajúcim deťom a mm,
0: Ja som to určite nie. Tu sa teda bavíme o školských psychológoch.
1: Ale aj o cpp ako že Žiaden psychológ nemôže s vašim dieťaťom rozprávať ani urobiť test a vôbec nič, pokiaľ neprejde týmto formalizovaným spôsobom. Čiže
0: mňa pritom napadla, že to vlastne prenáša ohromnú dávku zodpovednosti na pedagógov priamo. Ten učiteľ je tým deťom aj vždy bol najbližší. A
1: jediný možnosť, ktorý môže poskytovať tú neformálnu pomoc v podstate, ak na ňu má čas. Lebo zase pozrieme sa na to, či on má na to vytvorený priestor pri tých nárokoch, ktoré tam sú, nárokoch zo strany školského systému alebo vzdelávacieho programu a nárokoch vyvinutých rodičmi na druhej strane. Mm-hmm.
0: Tak možno, čo sa dá poradiť s zamestnancom na školách? Čo si môžu všímať? Čo sú tí varovné znaky, že niečo sa deje a ako možno nastaviť, ak ešte nebolo za ten mesiac, tak možno prispôsobiť ten vzdelávací proces uh, najlepšie tým momentálnym potrebám detí a mladých ľudí.
1: Už máme len dva, vlastne dva alebo tri týždne a ak doháňajú ten školský rok a testujú, tak ja si tak ako v hlave uvedomujem, že pravdepodobne tam je asi taká objedavka musí to byť, takže jediné, čo viem k tomu povedať, je, že využiť všetok ten čas, ktorý môžu pustiť z toho testovania a skúšania a dobiehania na sebereflexiu. Na, na takú, nie je sebereflexiu, na reflexiu v tej skupine. To presne na také byť s tými žiakmi a možno, že si aj pozvať niekoho zvonku na to, aby trošku stimuloval tú reflexiu, lebo podľa mňa sa k žiadnemu rastu niečo sa nám stalo všetkým. Môžeme to odignorovať a nie je to len jak taký balvan, ono nás to niekde dobehne. Niektorých to zlomilo, takže to musia riešiť. Proste už sú niekde starostlivosti, budú starostlivé, musia to riešiť. Ale je tam ešte veľká skupina, ktorá si môže buď si to len tak akože odignoruje, alebo to môže použiť na rast. Ale ten rast nie je možný, pokiaľ tam predtým nie je reflexia A tá reflexia tam nebude, pokiaľ k nej nebude priestor. Ten priestor sa dá vytvoriť tak, že dáte ľudí dokopy a nejakým spôsobom tam facilitujete tú diskusiu a ošetríte to, čo sa v tej diskusii udeje. Lebo vy môžete facilitovať a nechať si ich pozraňovať sa navzájom. Alebo môžete facilitovať a môžete ošetriť to, čo sa tam deje a môžete to využiť na posilnenie každého jedného aj celého týmu ako takého a hlavne môžete pre mňa po tomto období bolo akože veľmi dôležité napríklad povedať si, o čo sme prišli a urobiť tomu smútenie. Prišli sme o struškovú, prišli sme o neviem čo a normálne si to ako v sebe odsmútiť, že áno, vadí nám to, nie, že nám je to jedno. Vadí, ak nám to vadí, tak nám to vadí. Ak nám je to jedno, je ja nám to jedno. Ak nás to teší super, tak sa tam tým potešme, ale urobme za tým čiaru. Neťahajme si to do ďalšieho obdobia. Ak sa niečo stalo v tej komunikácii medzi tým, tak poďme si to tu vyriešiť a urobme za tým čiaru, aby sme čo najmenej z tej záťaže si dovliekli do prázdniny, lebo však cez prázdniny si chceme oddychnúť, chceme ako keby už prestať s tým kortizolom a začať s tými endorfinmi, A tie endorfíny tam sa s tými kortizolom moc, akože ne, neľúbia, takže niečo s tým musíme urobiť, robiť si priestor na endorfíny a v septembri začať čo s najľahšou záťažou na chrte. Takže koľko priestoru máte, toľko skúste obetovať tej reflexii, a tej práci s tým, čo sa im stalo, čo na tom bolo dobre, čo na tom bolo zlé, čo vieme vylepšiť do ďalšieho roku, čo sa im páčilo, čo sa im nepáčilo, čo sa im stalo, čo sa im nestalo, čo s tým môžu urobiť, čo s tým môžeme urobiť. A ak sa na to necítia... Nech na dver a nájdu niekoho, kto to vie, kto to dokáže, kto, kto vie s tými deckami, kto ich vie facilitovať k tomu celému, kto to vie ošetriť. Lebo to je to najdôležitejšie, čo im teraz môžu dať, či môžu pracovať. a im to dá možno také nasmerovanie do toho ďalšieho školského roka. Lebo zase tá pandémia zo so sebou priniesla nám tie deti v tých rozhovoroch. Napríklad povedali, že je super, že sú určiteľe dosiahnuteľní lebo sú dosiahnutelní cez EduPage, lebo si zrazu začínajú písať cez ten EduPage a že teda im môžu napísať a oni im odpíšu a tak ďalej. Ale zase pre toho učiteľa tiež nemusí byť úplná stránda, toto robiť o 9.10. večer, takže si to môže chcieť nastaviť. Ale... A nemusí to byť dobré pre každého, takže to je taký ten čas. Tak mi povedzte, čo z toho bolo dobré, a čo si máme zachovať a čo bolo zlé a čo si nemáme zachovať. Proste to je výborný čas na rast, čo z toho vieme použiť na rast. A už len tá samotná, hovorím, len to uvedomenie, čo nám to dalo, čo nám to vzalo a čo s tým chceme urobiť, je, okrem toho, že to je lekcia dospievania, lebo presne aj o toto dospievanie ide, naučiť sa to tak ako prechádzať, poslednanie toho kolektívu, ktorý nám pomôže prežiť aj to ďalšie obdobie, oňuchanie, ktoré tam teda musí byť, aj také Nielen oňuchanie, ale aj také vyčistenie tých všetkých komunikačných trubiek. akože Toto je hrozne dôležité teraz mm-hmm. pred tými prázdninami.
0: Čiže rozprávať, rozprávať, rozprávať sa.
1: Ja ne, ne, nehovorím, že si máme sadnúť a teraz poďme o tom rozprávať. Úplne ideálne je celý deň kde si kráčať, čo si robiť, okopávať zahradku, čokoľvek, kde musia byť spolu a akože ticho by bolo trápne kto vydrží ako sluchátka von a donúti ich byť pokope spolu. Ono sa to samo stane, to je jedna z tých akože rán na istotu na biologické potreby, akože nemôžu byť mladiatá žiadneho druhu pokope ticho, už to sa nikde nedeje, to len vtedy, keď sa teda naozaj izolujú tými štuplami do uší, ale vo chvíli, keď vyberú štuple a necháte ich pokope, tak isto k niečomu dvojde a isto pri nejakej aktivite sa vytvorí aj priestor ktorý tedy treba využiť, to je a presne preto reflexiou musí byť ešte taká všímavosť, že ja čakám na ten moment, ktorý je vhodný, to nebude, nemôže fungovať tak ako ja, teraz si sademe a všetci poviete da čo. ale to musím vytvoriť priestor, nechať im to bezpečie a nejakým spôsobom cez aktivitu facilitovať, že sa o tých veciach začne rozprávať a keď sa o nich začne rozprávať, tak ja už musím byť pripravený, že to nepustím, že to nezavriem tam dvere, ale zbehnem do tých otvorených dverí a nemusíte byť na to nejak extra pripravení. Tam sa podľa mňa žiadne extra múdra nedejú. To je len o tom, že keď vidíte, že je tam príliš veľa úzkostí, viny, obviňovania, niečoho, že to vlastne vyčistíte, upracite to naspäť do znam, optimálneho stavu, ktorý tam je. Dáte tomu priestor. Ale áno, je to nadpráca pre učiteľov. Oni toho mali za tento rok... Tak, jak sa hovorí o zdravotníkoch, že sú biela armáda, oni sú druhá biela armáda, ktorá musí počúvať, nemôže si dovoliť odmietať príkazy zhora, aj keď sú zbytočné, zmetočné, kontraproduktívne a neviem aké. Oni majú v zrchu príkazy zo spodu rodičov náročných a uprostred dospievajúcich, ktorých my dospeli nezvládame. A tým, že teda oni nemohli uhnúť, tak na nich sa balil celý ten tlak. Hej. Nedial sa vo fabrikách, u podnikateľov, u politikov. Nie, všetci mali slobodu. Len zdravotníci, učitelia a ešte vojaci. A vojaci ešte možno najmenej, lebo oni ako boli testovať, ale viac sa tam nedialo. Ale učiteľia a zdravotníci, tí boli vlastne tí, na ktorých sa zniesol najväčší dopad toho chaotického, koľkokrát kontraproduktívneho. Takže oni, oni, a nemohli uhnúť. Oni naozaj nemohli si povedať, že ja na to kašľam, a ja to nebudem robiť, lebo to sa nedá. V školstve sa to nedá.
0: A čo by sa možno dalo poradiť rodičom? Ja keď teda Marek hovoril si, že akože o nich až tak veľa správne máme, za druhej strane, viem si predstaviť, že tieto, toto, čo hovoríme, môže úplne pekne sa v tom nájsť aj dospelý človek, aj rodič, ktorý možno bol naozaj celý rok na home office, teraz sa musel vrátiť do kancelárie a tiež mu to tam nie je príjemné, tiež nie je zvyknutý na to ráno stávať, tiež uh, už sa mu nechcelo obliekať, alebo neviem, proste presne všetky tieto veci. Takže. Možno do tých rodín, čo môžeme robiť v rodinách, aby sme možno aj seba, ale zároveň hlavne tie deti a mladých ľudí si všímali, ošetrili, aby sme vlastne prekonali toto, čo sa nám tu deje.
2: Mám takú jednoduchú odpoveď a to je tešiť sa z veci, ktoré máme. Naozaj úplný pozornosť na to, čo sa darí, na to, čo si užívame, zase čo nám prináša zároveň ten bezpečia. Podľa mňa tá aplikácia je naozaj ako keby veľmi, veľmi možná aj vhodná. Pre rodičoch mám ale ešte jednu takú špeciálnu prozbu, aby si všimali tie zmeny u tých Keď vidia, že predtým tie deti boli veselé, alebo že ich bavili niektoré oblasti niektoré veci a teraz ich prestali baviť, tak aby hľadali, aby sa pýtali, aby ponúkli seba, že oni, oni jednoducho sú tu, aby vytvorili pre tie deti bezpečie. Ale zároveň tie rodiče takisto potrebujú zažívať ten pocit úspechu, zažiť to, že v čom sú dobrí, počuť to niekde, Čiže tá moja rada bola, že aby si tie rodičia pýtali od detí takúto pozitívnu spätnú väzbu, aby si pýtali to, že čo robia dobre, čo ich tak ako keby teší. Aby aj tie pozitívne inputy v tej rodine, aby to nebolo len o riešení tých problémov a potom následne o tej kontrole, ale aby to bolo aj o tej vzájomnej radosti, aj o tom, že si dokážeme povedať aj tie pekné veci. Možno oveľa viacej teraz treba hovoriť, že sa máme radi, a práve kvôli tomu, že to všetci potrebujeme zažívať, že potrebujeme mať pocit, že sme milovaní, že máme nejakú istotu, že máme okolo seba ľudí, ktorým na nás záleží. A platí to aj pre rodičov, aj pre manželov, aj pre celú tú spoločnosť práve kvôli tomu, aby sme získali tú odolnosť do tých ďalších období, ktoré nás čakajú. Možno tretia voľna pandémie, možno, možno, ešte by som povedal, chodí sa zaočkovať. <laughs>
1: Možno, že ešte ti skočím do toho. My máme v rodine, takú tradíciu máme Vianočnú, keďže na Vianoce máme vždy veľa času a u nás sa veľa kreslí, tak všetky na konci roka si kreslíme, my tomu hovoríme vyšňovník, akože z anglického, že, viš, že, že stromček želaní. A začalo to v takom veku, keď oni boli ešte menší a naozaj im išlo okreslenie iba, tak ich to bavilo, že vždy sme kúpili obrovský papier. A plní to tri funkcie. Reflexiu, kotvenie pozitívnych vecí a uvedomenie. A my do toho stromčeka začíname tým, že si každý na papier akože napíše alebo nakreslí, čo sa mu za uplynul rok páčilo a čo sa mu nepáčilo. Mne ako rodičovi by to dalo taký ako keby pohľad na to, že, uf, že čo tam je, väčšinou je tam toho nepáčilo, je veľmi málo a, a to páčilo, akože, boli tam rôzne veci. Ale bolo to super na to, že sme si povedali, že sme si ukotvili, že predsa len v tom roku, ktorý ako vyzeral prázdny, bolo toľko vecí, ktoré sa nám páčilo. Tým, že sme to dávali potom dokopy, tak zrazu si každý dňa niečo ešte spomenula. A každým rokom sa naučili toho vymenovať viac a viac toho, čo sa im páčilo, a aj pomenovať toho, čo sa im nepáčilo. A potom ideme na ten, ako, e, Niekedy je to strom, niekedy je to veľryba, teraz každý rok je to o tom raz, to je slon, čeličo, to je vlastne veľká nejaká nejaký obrys, do ktorého si každý môže nakresliť, čo si plánuje na budúci rok. Čo by chcel? Čo by si tak chcel na budúci rok, aby sa stalo, aby sa udialo? A tiež to tak, akože od začetko boli to bolo málo, teraz povali nám chýba akože miesto v tom celom. A potom o rok ho zvesíme a začíname tým, že pozeráme, že čo sa splnilo. Ja neviem, ako je to možné, ale je veľmi malo želaní, ktoré sa nám nespĺňa z toho celého. A niekedy to máme úplne, že bizarné akože nápady, to, to, to bolo dovolené, úplne, že dovolené. A niektoré je pravda, že niektoré tie želania prekreslujeme do ďalšieho roku. Napríklad tam stále je, aby som sa naučila šoférovať konečne. Napríklad, je to už tam je niekoľko rokov a nemám na to čas. Ale ja som si uvedomila, že tým, že my ho máme vyvesený stále, že toho stále chodím, tak si stále pripovedujem, aha, šoférovanie. Aha, už, už ste si, si urobila čas na to, aby ste si, si dala tie ako, akože cvičné jazyky. Ale oni robia to isté, akože všetci robia to isté, lebo občas uh, máme dovolené výnimočne tam do aj cudzie želanie, lebo odkedy sa rozchylilo, že náš vyšalník je veľmi, veľmi úspesný, Uspešný, tak ako návšteva, niekedy dovolíme si tam niečo dokresliť. Ale hovorím, je to technika, v ktorej sa spája to zábavnou formou uvedomenie, ukotvenie pozitívnych vecí, lebo tie strašne rýchlo zabudneme, bolo nám fajn a na druhý deň nám je hrozne strašne, lebo si nepamätáme, že nám bola aj hrozne fajn ten deň. A to nie je vec, ktorá príde do daru. V šťastie nie je niečo, čo máte geneticky dané. To je niečo, na čom pracujete práve tým, že si uvedomujete, keď ste šťastní, že ste šťastní. A že tomu nedovolíte uletieť ako motylovi, ale že si ho chvíľku na tej dlani podržíte to šťastie a si ho pripomínate, že bolo mi výborne, bolo mi výborne, toho motyla si musíte v tej hlave trošku držať a nenechať ho, nevyhnať ho hneď z hlavy, keď tam bol. A potom je to také ako, že ja keď neviem, čo chcem, tak ako môžem mať radosť, keď to dostanem? Keď ani neviem, čo chcem. A ako sa mám k tomu, čo chcem dostať, keď ani neviem, čo chcem? Ale vo chvíli, keď začnete pracovať s tým, že tiež nenecháte tie nápady bláznivé, vidieť kolibriky v môjom prípade a podobne uletieť, ale ich máte v hlave, on ten deň niekedy príde a vtedy si poviete Mária, veď kolibriky! Man to som strašne chcela. A to bolo také, akože tak nenormálny nápad, vidieť kolibriky akože vo veku 6 rokov. Ja som ich fakt mala na dlani, ja som mala kolibriky na dlani. Pred trova rokmi mám 50. Takže <laughs> dlho mi vydržal ten sen. Ale... To je vec, ktorá sa dá urobiť aj po tej pandémii, povedať si, už je ten marazmus za nami, tak poďme si povedať, čo nám to dalo, čo nám to vzalo a povedme si, čo v tom druhom ďalšom roku bez pandémie chceme a dať si nejaký čas napríklad na konci tých že či sa to naozaj podarilo. Tie rodiny mohli prísť o prácu, o byt. Ja neviem, o čo všetko možné. Rozísť sa, nedostať sa na školu, na ktorú chceli, alebo naopak dostať sa niekde, stiahovať sa. Proste tých vecí môže byť hrozne veľa a môžu si povedať, a tak dobre, nie je to dobre, alebo je to dobre, alebo nejaké to je, a čo chceme do Vianoca, čo chceme na ďalší rok a potom si skontrolovať, či ten vyšňovník aj u vás bude fungovať, ak funguje u nás. U nás naozaj ako, začína byť takí, že si k nemu chodia aj cudzí prikreslovať. Ako poviem o povesti. Len je pravidlo, nesmie sa tam písať, musí sa tam kresliť a myslím si, že nejaké čary v tom budú, že sa to musí kresliť, a nesmie sa to písať. Možno aj kvôli tomu, že potom o rok si občas nevieme spomenúť, čo to, čo to malo byť.
0: Hej, možno to bude to ale určite to je ako dobrý nápad. Ale ja sa teraz ospravedlňujem, že to ešte trošku stiahnuť možno takého že negatívneho, pretože nevieme, čo príde, už sú správy, ktoré akože... Že, no ešte nás tá pandémia môže, nie potrápiť, ale ešte tu zera chvíľku môže byť. Zároveň blíži sa leto, tak záverečná otázka pre vás oboch. Kľudne môžete veľmi stručne, veľmi konkrétne, veľmi priamo, ale teda, že ako by bolo najlepšie, aby deti, mladí ľudia, ale aj rodiny a učiteľia strávili to leto, či má zmysel nejaké doučovanie, alebo nejaký, ten, neviem, akože nejaká tá snaha o dobiehanie učiva. A možno, ako si už Marek, ty naznačil vlastne zvyšovať tú vlastnú rezilienciu. Ako sa pripraviť na čokoľvek, čo príde?
2: Čo najviac toho, čo nás teší, čo najviac toho, čo nás baví, čo najviac nudy. V tom veku je dôležité čo najviac radosti. Naozaj takého toho... Oddychu. To je veľmi dôležité teraz, aby naozaj sme si všetci to prijali, lebo tak, ako sme hovorili aj na začiatku, že potrebujeme sa nechávať opečovávať, tak na to môžeme využiť tie prázdniny, lebo je to naozaj taký prirodzený priestor na to, aby sme proste zažívali menej toho tlaku a zároveň boli schopní načerpať takej normálnej ľudskej sily. Možno sa povzbudzovali viac k tomu byť spolu, a zažívať veci, ktoré sme počas toho roku nemohli. Čiže ja by som chcel dopriať taký psychický hedonizmus na všetkým.
1: A ja sa opýtam, že prečo to neurobíme, hej? že prečo to niektorí ľudia neurobia, mm-hmm. že sú k sebe láskaví, nedopravujú si tú radosť a to tešenie a snažia sa, budú sa možno, že snažiť počas tých prázdnin dobehnúť alebo dochytiť niečo, a ona je to obvykle kvôli tomu, že prežívame úzkosť. Hej, že prežívame napríklad rodičovskú úzkosť. Že ak to neurobím, tak moje dieťa neúspeje, nedosiahne, neviem, čo sa nezdeje. Aj to dieťa to robí. Hej, akože ono povie, že to, uh, Ono si myslí, že ak nepôjde na 200 a nebude sa tlačiť cez tú hranu, tak nedosiahne niečo. A tam v pozadí ale je taká jednak základná nedôvera v seba a v svoje dieťa. A možno, že to je také momentum pre tých rodičov. Vážne tým svojim deťom tak neveríte, že ich musíte tak veľmi tlačiť a organizovať, že v nich je niečo pozitívne. Lebo na úvod tomu dieťaťu musíte hrozne veriť, že to v ňom je a vytriskne to tak, ako rastliny vyrastú na jar a vykvitnú a dajú plody, keby ste robili, čo ste robili. Drvivá väčšina z nich to spraví. Žiadne dieťa neústrnie na nočníku, žiadne dieťa, ne- sa, každé dieťa sa naučí je s príborom a každé jedno. drvivá väčšina, väčšina z nich to dá. Tak prečo to vaše by toto nemalo zvládnuť? Hej? Že tam... Ono sa díva do vašich očí, do rodičovských očí a vidie v nich buď dôveru alebo nedôveru. Ja si to stále hovorím, keď ma pochytí rodičovská úzkosť, že tvoje cery sa na teba pozerajú a chcú tam vidieť tú vieru, že ty im veríš, že to dajú, tak nemôžu tam vidieť strach a úzkosť. Tak to je dôvera. Ale tá dôvera sa spája spolu so schopnosťou príjmať, akceptovať, ak si poviete, že moje dieťa bude neurochirurg a do toho ho tlačíte celý čas, tak to je hneď na začatí ako keby také nepriatie toho, čo to dieťa bude na cestu, za cestu. Hej? Ako ja ako rodič predsa mu nemôžem vystávať diálnicu a tlačiť ho do nej. Ja ho musím nechať ísť svojou cestou, lebo na jeho ceste bude šťastné, ale to je o tom príjmaní, že, že možno sa nedostane na gymnáziu. A je to tragédia? Je to skutočne tragédia, pokiaľ to je jeho cesta? Ako ja môžem ho dotlačiť na to gymnázium, môžem ho dotlačiť do nejakej role, do ktorej nechce, ale ak to není jeho osud, tak tam proste nebude, nestane sa to. Takže v tej dobe, keď sa snažíme mať všetko pod kontrolou, všetko zorganizované, všetko, ako veríme, že všetko sa dá nejakým spôsobom urobiť, mi chýba trošku takej tej pokornej dôvery, že veci sa dejú tak, ako sa majú a dobrým smerom. A to, či to je alebo dobre, niekedy uvidím až neskôr. To znamená, je to treba prijať. Ja zvyknem hovoriť, že nikdy sa mi nemohlo stať nič lepšie ako to, že sa mi nepodarilo to, čo som chcela. Ale prišla som na to až neskôr, že vlastne to, keď som niečo hrozne chcela a nedostala som, to bolo to najlepšie, čo sa mi v živote mohlo stať. A možno vďaka tomu mám tú dôveru a tú schopnosť byť v niektorých veciach akože viac príjmajúca. Ale je to to čaro toho rodičovania niekedy, ako dôverovať svojim deťom, že to zvládnu a u tých detí dôverovať, že aj oni to zvládnu. Zvládnu prispožiadať o pomoc, ak ju budú potrebovať. Zvládnu, aj keď je to to, čo sa im zdá je hrozne ťažké, zvládnu to. Tam určite je všetko nachystané. Niekde pri nich je cesta a ľudia. A všetko je tam v darčekovom balení. Len to musia rozpoznať, keď to tam bude. Aj keď to nerozpoznajú na prvý krát, ono to tam bude aj na druhýkrát, aj na tretí krát, aj na štvrtýkrát. Len musia byť na to, ako keby otvorení tej dôvere a tomu príjmaniu. A potom si môžu užiť aj prázdniny, lebo tie dva mesiace prázdne sú skutočne na to, aby si oddychli, nie na to, aby predbehli niekoho o 2 cm. Lebo ak ich niekto predbieha o celú mílu, tak to nie je ich cesta. To je, naisto nie je ich cesta. Ich cesta je tam, kde sa budú cítiť dobre, bezpečne a kde ich potenciál bude presne to, čo budú potrebovať. To je ich cesta. Podľa toho ju poznajú. Presne podľa toho ju poznajú. Keď sa im niekde hrozne nedarí, cítia sa tam zle a necítia sa tam bezpečne, tak sú určite na zlej ceste. Je najvyšší čas sa poobzerať, kde je tá lepšia. A možno, že nebude tam, kde bola akože rodičmi nachystaná, alebo v ich hlavách nachystaná. Tá nie je ich.
0: Hm, super. Ďakujem veľmi pekne za tieto slova. Naozaj toto je niečo, čo by sme si mali možno aj teda aj rodičia aj ja ako človek ešte bezdetný stále pripomínať, že netreba mať veci pod kontrolou a treba možno niekedy dôverovať aj sebe, aj okoliu a tak ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne za tieto záverečné pozbudivé slova a ďakujem za naštevu aj osobnú, aj virtuálnu, psychologičke Andrej Madrasovej Geckovej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A psychologovi Marekovi Madrovi. Ďakujem Marek. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň. A ak ste dopočúvali až sem, už určite viete, čo nájdete na linke dôvery ipečko.sk. Doplním, že presne to isté, teda prijatie, pomoc a podporu nájdete aj na našich ďalších linkách, teda na krízovej linke pomoci a dobrej linke. Preto ich neváhajte v akejkoľvek situácii kontaktovať. Za postrehy a osobné skúsenosti k téme tohto dielu ďakujem Lucii a Veronike. Ak by ste sa aj vy chceli takýmto spôsobom spolupodieľať na tvorbe nášho pomáhajúceho podcastu, sledujte nás na Facebooku a Instagrame. Pomáhajúci podcast M pre vás obsahovo a technicky pripravuje dokumentarista Marek Franko s pomocou a odborným dohľadom psychológov Mareka Madra a Lenky Nemcovej a špeciálnej pedagogičky Zuzany Juránekovej. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Veľmi budeme vďační aj za finančnú pomoc. Na tento účel používame platformy Patreon a darujme. Odkazy nájdete v popise. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.